1: 欢迎大家来到愉快读好书这个单元，我是于国定。我们每个礼拜一的早上八点到九点，我们要在空中相会。今天呃，我要来跟大家来聊呃聊一聊呢，是最近啊，因为这两年我们受到疫情的影响，最近又看到乌克兰又在打仗，所以我们就觉得说，这个世界啊，好像呃。很多事情是不断的在发生，然后呢，不断的在重复，然后我们用同样的方法来面对以前重复出现的一些呃困境或是一些挑战。所以这个世界呢，这个社会呢，这个进化到底是有什么规矩，或是有什么可以借鉴的事情？我就想起了一本老书，一本蛮老的书，二十五周年了，已经到现在，但它是一本非常重要又畅销的书。他的中文的书名叫做《枪炮、病菌与钢铁》，啊，这本书我想可能很多人都看过，或者说听过。那我觉得这本书现在来聊一聊呢，我觉得这个时机特别重要，特别好，因为这确实又讲到病菌，又讲到。枪炮又讲到钢铁，钢铁就代表科技了。这个是网络的科技来了以后呢，我最近也在做呃，数位转型学院嘛哈，就天天在讲要用科学，科学要我们要进入科学。这三件事情啊，其实对我们的整个人类啊，这个千百年来是影响力太大。那我们一直都在这里面，不知道是好事还是坏事。我们今天特别呢，请到了因为我很敬仰的学者，哎是啊、呃，中央研究院历史语言研究所的。生物人类学家王道环老师，王老师好，您好，大家好啊、嗯。这对这本书，老师是译者哎，我<对>啊，对
2: 我因缘识会，很久以前翻的吧？呃、对,对对，当那当然了，
1: 这这本书一九九七年出版了，今年是二十五二周年了。对，而且我跟偷偷跟老师讲，去年啊、哦，《时报》。出版社，它是台湾第一的，这个是销售量最大。他们的畅销书排行榜里面，竟然我是发现《枪炮、冰菌与钢铁》竟然还是前十名。这么一本老书还是前十名，必然有它的原因嘛？是
2: 这本书当年就是畅销书，全球畅销书。对，那这个第九弥新。呃，然后就变成长销书。是，那许多学校都把它当成通识教育的指定阅读读本
1: 。对。我们从那个书里面这个书我我我我书啊，因为呃，我看没看很多书，但是这本书是少数。我看完以后，哎，看看的很迷糊，看了，而且我看的其实跟您报告，几年前我看过一次，最近又来看一次，嗯、<哼>就看了还是糊糊撒撒，所以特别要把这个呃王教授要请到现场来，跟大家来聊一聊<笑>这本书到底在讲什么，<笑>讲呃
2: 这个族群之间的不平等。族群
1: 之间的不平等，人类族群，人类哈，你
2: 知道吗？人，在地球上那么多生物里边，呃，有一个很大的特色，很少人提，<对>那就是呃，在自然界，人大大概是唯一遍布全球的物种，从北极到南极，到处都有人。对，也就是说，世界各地都有原住民啊。嗯、那这本书谈的就是世界各地的原住民他们之间的不平等。那它指的不平等，指的是历史成就的不平等，或者是说历史遗产的不平等
1: 。历史遗产的不平等，你想想，你你古文明吗
2: ？呃，不是，我我要说，是全世界各地都有人呢、啊啊
3: 。对
1: 、啊、那
2: 全世界各地都有原住民啊。对，可是你想想看，我们生活的现代世界，我们的是衣住行娱乐里边，我们的日,日用百货，嗯，呃，绝大多数呃都不是我们自己发明的。对。这个绝大多数都起源于西方啊，是呃，你所以你要问这个样子的世界是怎么样造成的嘛？对 ，OK， 这是第一点。对，那第二点，那我们了解这个世界，我们通常呃都是从五百年前谈起。对，呃，五百年前这个欧洲人的历史进入地理大发现时代。那欧洲人到世界各地，对，呃，去探险，对，然后遭遇了当地的原住民，对，然后结果就是欧洲白人，这个这个征服了世界各地的原住民，对。那他征服的利器就是枪炮、病菌与钢铁。<对>这本书的书名是指这一点。嗯 ，OK。那好了，那这作者写这么一本书。呃，用枪炮、病菌与钢铁当书名，他的目的并不是在歌颂枪炮、病菌与钢铁为欧洲白人所带来的胜利。是，他要谈的是为什么只有欧洲白人有枪炮、病菌与钢铁，而世界其他地区的原住民没有枪炮、病菌与钢铁
1: 。对，我记得在他那个书的最前面就讲到这个，呃。他说：“钢铁这件事情，他说这个在远古古古一点时，史前史前这个石器时代，然后进化开始到这个文明这个农业社会的时候，中间有很大差别，就是工具出现，工具的出现，那其中用的金属的工具的出现
2: ，因为金属工具涉及到的是火候，<对>你你要能够控制火啊，啊你要你要能够第一个你要把温度提高，<对>第二个你要使得那个。”高温能够维持，<对>这个涉及到的就是技术，这不<对>这个不是说是
1: 不是简单的，呃、不是简单的事情。对,对，就是、你还找到那个矿石，然后把它提炼出来，嗯、然后做成工具，嗯、是是是，对不对？不这这这个这个这个流程，这个价值链是很长的。嗯、而且你看，他说，呃，我们在古时候的话，史前的话，我们人类的那个差异，其实部落文化那其实差异很小。大家都是渔，都是狩猎，都是去采集来的生活方式。可以，有些人开始定下来，然后有些人开始进入农业社会。然后，因为农业社会就进入了所谓有这个呃社会型的组织，甚至出现城市啊什么。然后，政治的组织就陆续的出现之后，那这个就造成那个是不是就什么叫原住民，什么叫做更更更现代的人，是不是差异就这样开始产生了？<笑>呃，所以我刚刚已经说过
2: 了，世界上各地都有人，嗯、可是世界各地的原住民，呃，他们的呃文化成就，对，呃，是并不一样就不一样。那为那怎么样解释这个不一样？啊、那我们过去，对，呃，包括我们自己在内，<对>一,一般人的用常识的解释，<对>那就是那、呃、这个我刚刚的讲法，其他的原住民，那这个是劣的民族。呃，那这个就是种族偏见，嗯，或者是所谓的种族主义，嗯，嗯那这个是这个呃世世世界上每一个社社社会啊都有的，对。那可是呃，在西方，呃，应该是从十八世纪开始吧，对，呃，就出现了一种呃这个呃想要用科学。来证明种族<是>种族主义是合理的这么一个呃潮流。对，那嗯、呃，这一个潮流一直发展到20世纪初期。一到了二十世纪初期，仍然有呃这个相当有成就的科学家相信，<对>譬如说呃黑人的智力比这个白人的智力要差。那他举出很多的证据，都是科学的证据。对，这叫做科学的种族主义。对。对這那这这本书基本上就是要反驳或是驳斥、嗯、科学的种族主义對
1: 。我看到那个书里面有讲那些他们做了一些实验嘛，哈，嗯，好像呃，其实他认为这个其实人的这个种族在那个基本的智力上面的发展，呃，不是我们想象那个样子，因为那个可能跟环境有很大的关系，是不是？對
2: 这这这老<識>老早老早就有一一<對>一个非常的。呃，这个强大的学派是这样主张的，啊、这是毫无疑问的。对，那作者的立场就是他用他亲身的呃这个经验，对，来告诉你，<对>呃，这个他熟悉的新几内亚的原住民是皮肤黑的原住民，新几内亚那对、哦，那还有食人族的、呃、这个。对所以了，你看看<对>你你你的第一个反应是这个，<怕>那可是他就说，那他他们，呃，甚至呃，平均说起来，智力要比他作者自己所知道的，呃，白人要
1: 高，要高，对，对对对他是这么说的对。对，其实是这样的，就是说，呃，我我们的感觉了，我们看这本书的感觉，就是说，其实智力的高低可能是我们的想法是说，可能是他对现代的。生活方式、现代的科技或现代的文明的了解的程度，可能是不不一样。比如说，你新几内亚人他不了解我们现在的呃社会呃的的科技的东西，但并不表示他智力就比我们低啊。你说的是对的。那
2: 这个作者写这一本书的目的，就是要解释为什么他们这个有你所说的不了解的问题
1: 。对，所以我们要近点，因为下一个单元。我们再来跟王大环老师来聊一聊说，说是什么原因让我们会产生这样子的错觉？我们都以为，其实，在地球上的人类，因为种族所在的环境地点不一样，就认为说人可能是有一些智力上的高低差异。其实这是错误的。欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定。今天我们请到的特别来宾是中研院历史研究所的生物人类学家王道环老师。呃，王教授刚刚有跟我们呃，就这个《枪炮、病菌与钢铁》这本书呢，谈到了一些呃，过去历史来的一些事情。那在这个讲这本书之前，我还要还要问老师。这本书的作者听说是一个很独特的学者
2: ，一点都不错。叫、呃、<对>作者叫贾德戴蒙，是他1 9 3七年出生的，对，他现
1: 在今今
2: 年已经八十五岁了，他还在。Okay, 对，那呃，我认为他是二十世纪的罕见的学者，是呃，他罕见他罕见非常罕见<对>在二十世纪的学者中非常非常的罕见。嗯、那为什么呢？因为因为他有两个科学的专长。
1: 两项，两个科学的专长，跨领域。那
2: 那第一个专长，呃，就是他是消化生理学家，他消化生理学家，他是呃牛津大学呃的呃消化生理学的博士。对 ，OK， 那这这个是他受过正式学术训练的呃一个领域。对，呃，他就是靠这一个博士学位，对，呃，这个得到医学院。呃，生理学教授的职位的是 OK 那。那、呃、当然，呃，我刚刚忘了讲，就是他是美国人，他是哈佛大学毕业的。是<对>他出生于波士顿。你一听说一个出生于波士顿的美国人，对，那你就知道他大概是哈佛大学毕业。是，他的确是哈佛大学毕业。的。一九五八年，他就哈佛大学毕业。<笑>对对对。那他哈佛大学毕业以后去英国留学，<对>呃，得到生理学的博士学位。是。那可是他另外还有一个专长。呃，另外一个专场就是鸟类生态学的专场， oh. 你你看看。消化生理学是一个实验室科学，<对>可是鸟类生态学是要做田野研究的，<对>这是两种很，这是两种很不一样的科学研究，<对>很可能还需要很不一样的人格特质，<对>呃，很不一样的这个技巧，对。OK， 所以他呃的另外一个专长叫做消呃鸟类生态学，对。那他呃这一个专长并不只是他的 hobby， 就是不只是他的业余的嗜好，对。呃，鸟类生态学，呃。也是他的主业，<对>他凭着他的鸟类生态学的研究成就，对，一九七九年，<对>呃，当选了美国国家科学院院士，也就是四十二岁的那一年，对，不容易吧？对，所以他有两个很不一样的这个、呃、科学的专长，这是第一点。<对>那、呃、他当选美国国家科学院院士之后，那是四十二岁那一年，对，呃，一九七九年，那就是。那、呃、就开始为一般的大众来写作。那一九八零年代他，他那他就写了不少的专栏。那那从一九九零年代开始，那、呃、他就变成呃畅销书的作家。是。那他的第一本所谓的科普书，就是《第三种黑猩猩》，那是一九九二年出版的。对，呃，那那这个、很快就变成这个全球的畅销书，<对>它到现在仍然是畅销。对，那一九九七年就出版了我们这一本书，呃，枪炮、病菌与钢铁。那呃，一九九八年，也就是第二年，对，得到美国的普利兹文学奖。对，所以这是这是一本这个相当呃受到呃称许的一本书。对，对那这个。那公元两千年以后，他又连续出了很多书。他基本上从呃《枪炮、病菌与钢铁》呃这本书开始啊，他大概就是呃每七年出版一本书。呃，二二零一九年，一部是才三年以前，他还出版了一本新书。<对>呃，不过我这个这个是呃另外一回事，不错
1: 了。你看，他这一开始的时候，他就讲说他自己去几内亚，新几内亚一点不错、啊，去做鸟类研究的，对，对就是说跟他这、那个。背景是有相关的，对，所以他在那边就观察到一个重要的事情，对不对？是啊，
2: 那呃，在这本书的前言里边，对，呃，就是戴蒙已经介绍了自己的学经历，对，具体而为的学经历，他出生于犹太人家庭，对，那在学校教育中，他最感兴趣的学科，你听好了，呃，他最感兴趣的学科是语言、历史与写作，有意思吧？我刚刚介绍了，他有两个。呃，科学专长对，对可是他在整个呃学校教育的过程中，就就包括他的中学以及大学，对，对呃，他最感兴趣的学科是语言、历史与写作，对。那上了大学，上了大学，爱上了赏鸟，是。那这个他的父亲是哈哈佛医学院的教授，他父亲是医生，对。他说了，他本来想要当医生的，呃，可是后来。对爱上了生物学研究，所以他宁愿去做
1: 生物学研究的科学家。对,对，所以从他这个在最前面，他问那个亚力的问题，是从这边切进来嘛？哈，一点不错。对，老师，可不可以呃跟我们的听众朋友讲一下，他当时最早的时候提出了一个很重要的问题，叫亚力的问题是什么？对。呃，就是雅丽这是一个人，他是
2: 新几内亚
1: 的原住民。对
2: 、啊，那他遇到作者戴蒙的时候，<对>新几内亚正在呃走向独立呃<对>的道路。新<对>新新新几内亚分成两块。对，呃新新呃西边那一块是属于印尼的。对，那东边那一块是由澳洲托管。对，现在已经独立了。对<位>，以雅丽。是呃，这个不是不是地文，这个这新几内亚这这巴布亚、牛几内亚，呃这这是我们台湾的外交部的翻译名字。那雅丽是巴布亚牛几内亚独立之前的一个政治领袖。对，那他是呃这个新几新几内亚的原住民，他是呃皮肤是黑色的，他与澳洲原住民呃来自同一个族群。那他。当年向作者，也就是戴蒙提出了一个问题，<对>就是今日的世界文明以及日常生活，全都源自欧洲的族群，也就是白人。对，而非洲、澳洲、美洲、大洋洲的族群，<对>全
1: 是被征服者。对，为什么
2: ？所以亚亚力问了这个问题
1: ，啊啊、是一个大哉问了、啊。他觉得说，呃，他里面我还看到说，那为什么，呃？为什么不是中国人去征服了那个？为什么不是印加帝国去征服了西班牙？为什么不是中国人去征服了这个全世界？这个，他就问了很多这样的问题啊<是>，对，就我也很好奇。所以原因是什么？所以,所以就写这
2: 本写写这本书来回答这个问题嘛？嗯、他在这本书，那他原因很简单，他的意思就是说，呃，这个有有一些族群呃运气好，那大部分的族群运气都不好啊。嗯、呃，关键在于生物地理。生物地理、哦，关键在生物地理。那所以后有不少人呃认为呃戴蒙在这本书里边宣传的是地理决定论。那那事实上不对的。那戴蒙在这本书里边呃最重要的论证的基础对是生物地理。啊、是解
1: 释一下什么叫生物地理？呃、就就是说我们都以为是
2: 环境嘛。对对、啊、在世界上呃适合人类使用的生物资源是对是呃不平均的。Oh. 呃，这个并不是到处都有同样的适合人类使用的自然资源
1: ，所以这样看起来，古文化说有人在什么两河流域啊，<是>有人在长江黄河啦、
3: 啊，那都是有道
2: 理的，都是有道理的嘛，有道理。那就是你可以说，<对>你可以说那完全是运气好，因为这跟人的努力毫无关系。那生物资源的分布是世界上有那么多不同的生物，<对>呃，动物、植物，可是人类能够利用的其实并不多。那这一些人类能够利用的生物资源，在生物世界上的分布不平等，所以就造成了呃少数的族群有机会进一步的发展文明。对，那大部分的呃原住民，世界各地的原住民都没有机会去呃发展这个呃我们称之为文明的那一些东西。<對>这就是为什么呃世界各地的呃，原住民他们的文化遗产、他们的历史成就并不平等的
1: 最重要的原因。对，他这其中有讲到一个很重要的事情啊，嗯、就是说，呃，枪炮、病菌跟钢铁，其中尤其是一个是病菌这件事情。最近不是大家都在受困于这个 COVID-19 嘛？哈，那这个事情历史上看起来好像根本根本是屡见不鲜。的这个事情嘛，常常发生嘛。从天花，从什么黑死病啊，什么一直都不断有各式各样的疫情出现。那在这里面看起来，呃，在这本书里面，他认为这个其实是有原因的，对不对？那当然,那当然是有原因。<对>我们要进一点音乐。我们下一个单元，我们就来从这个角度来看看，从枪炮、病菌与钢铁的角度来看，这个世界哪些事情是在重复的发生，而我们在犯相同的错误。you <music>
0: 九零点九佳广播电台，桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio， 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
1: 。欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定。今天我们请到的呃老师是王道环老师，他是国内知名的生物人类学家。我们今天谈的这本书是《枪炮、病菌与钢铁》，这是一本二十五年来在全世界都非常非常重要的一本畅销书，也是一本长销书。他讲的这个标题“枪炮、病菌与钢铁”这三个词。元素呢，大概就是已经可以看得出来，我们在过去的几百年，我们人类的整个的社会的呃进化或进步，都受到这三个元素的重要的影响。那我们刚刚有谈到呃这个。病菌这件事情啊，最近因为 community 嘛哈，嗯、<哼>大家从这里面就看到，从这书里面也看到，病菌这件事情好像也不是只有在2020年才出来作乱呢、啊，在这个之前，这常常出来作乱，而且是用各种不是不同的形式跟不同的呃样貌来出现。那事实上看起来，病毒这件事情比我们想象的对我们人类的影响要大很多嘛。尤其是、呃、瘟
2: 疫会改变历史，啊，这个这个是老,学老改变历史嘛？呃、瘟疫瘟疫会改变历史，学学者老早就已经甚至还认为说
1: ，我那前年读了一本书，他说认为这是社会进步、进化、科技呃的一个重要的催化剂。<笑>
2: 这不大好谈吧？你你比如说，<笑>呃，人类进化可能靠这个、嗯？那不是不是这十四、呃、世纪欧洲呃，这黑死病这个猖獗。对，那估计呃，这个呃，消灭的人口超过四分之一以上。四分之一以上<那>人对对对。呃，可是可是它有好的经济后果。对啊。呃，这是事实。所谓好的经济后果是，你大量的人口。呃，这个损失了，对，那这个工工资就必须上涨，对，所以黑子病过后，对,呃對，呃，工资反而上涨了，对，那所以呃，存活的人的生活，对，比过去更有机会过得更好
1: ，对，而且他说什么国际贸易呃开始呃发展了，然后甚至文化上什么文艺复兴，在那个时候也变成一个。也变成开始出现了，所以在政治上、经济上、文化上面，都因为黑死病就有了一些变化。
2: 不不不过，我们为了读这本书啊，嗯、我们不用谈这个问题。嗯、那要谈的是啊，呃，这个是最重要的一个呃例子，就是欧洲征服美洲的过程。是这本书里面特别强调的、呃，那,那,那这那这,这本书讲的非常的详细。<对>那那就是欧洲，呃，是靠极少数的白人对征服美洲的。对，那、呃、美洲一直到现在还没有原住民创建的国家。是 ，OK 那。那呃，而且你是回到当年的历史，从呃，这个、哥伦布一四九二年到达美洲，对，呃，从这个一刚开始。其实欧洲，到美洲的白人数量并不多的，<对>而且素质也不高的，<对>而且呃五百年前是事实上，<是>呃欧洲人所拥有的武力也没有什么了不起的，<对>呃、所谓的船坚炮利在那个时候还谈不上，那所以以呃少数。呃，素质不佳的欧洲的白人<对>怎么能够征服美洲的原住民？<对>这就变成一个大问题。对，那现在学者的一致同意，<对>那欧洲人所这个凭借的，<对>呃，不呃不是靠武力，呃，也不是靠科技，他<对>最大的利呃征服利器，呃，就是欧洲白人带去的各式各样的传染病。<笑>呃，那那一些传染病。有一些学者甚至估计消灭了 90% 以上的美洲原住民
1: ，因为他们完全没有抵抗力、呃。一点都
2: 不错。那为什么美洲原住民呃没有抵抗力呢？原因非常的简单，因为呃欧洲白人带到美洲去的那一些微生物，<对>呃都来自呃农牧业。啊，哦、呃，农业跟牧业，对，那呃，这个，而且呃，我们熟悉的，呃，在历史上这个作乱过的那一些传染病啊，<对>或呃，或是那一些瘟疫啊，<对>呃，基本上都来自动物，对，都甚至可以说都来自我们驯养的动物，是 ，OK， 所以美洲呃没有发展出牧业，对，美洲没有适合驯养动物。呃，这个的呃，这个物种对，那所以呃，美洲原住民就不可能呃，这个发展出对于呃对于那一些疾病有呃呃抗体的机会。对对,对、呃，最大的问题是出在、这个、就可
1: 能那个那个，比如说天花，可能在欧洲已经呃。呃，流传了很久很久，存存在非常,非常的久大家那抗体已经开始开始透过一點一一點透过一点免疫，对对对，一点错，一点错，所以他们是绝境的、干净的，所以一下子就就就挂掉。所以我们从从这个里面可以看出来，这个呃，欧洲的人是他他这个文明，他透过这个所谓的这个探索到新大陆之后，反而给这个当地的人带来了致命的这个危险。带来致命的伤害，那是事实。对对对，那是事实。那这里面还其实还有一个事情啊，就是刚刚有讲到，我也觉得很奇怪，就是说为什么少数的人可以控制住那么大多数人，而且那个是人数完全像印加帝国，那个人数是成千上万、几万个人，可是他几百个人就把你干掉了。
2: 现在是这样子，嗯、欧洲白人带进美洲的那一些传染病，<对>是当地原住民从来没有接触过的。<对>那他们所用来对付疾病的那一些招数，嗯、呃，包括宗教仪式，包括无数，<对>包括医药，<对>全部都没有用。<对>所以你现在看哈。呃，你你发现你周围有大量的人突然死亡，<对>或是在很短的时间就死亡了。对，然后你所使用的所有的呃这个手段，<对>呃，应付这一种疾病的<对>或是健康问题的手段，<对>你你知道的没有一个有用。对，那结果会是什么？结果就是你对于自己的传统丧失了信心。对，所以这个是心理上的退却，对，更为可怕，或是个、呃、这这个、呃、对当地原住民的打击是更大的。所以，所以这个欧呃，这个美洲的原住民呃，一直都没有机会重整旗鼓<对>、呃，跟欧洲白人对抗，这是一个非常重要的原因，就是在心理上。他们
1: 受到疾病的冲击，在心理上已经崩溃了、嗯。对，这在十八呃十八世纪、十七世纪，这个船坚炮利的洋人跑到了中国去，是不是也经历了差不多类似的这个过程？这倒没有了，这倒没有，这
2: 倒没有，嗯、因为因为中中国的。例子是很不一样的，嗯、那所以这一本书它其它把摆在结语里边来谈。嗯，嗯那这个这个呃、嗯，中国的例子在这本书里边，呃，这个呃，并不那么直接的跟呃美洲原住民的命运有关系。嗯
1: 、对，最后还有一点点时间、啊。老师，你可不可以呃简单的，因为这本书是一个很庞大的书嘛，哈、哦，讲的东西很多，你可不可以呃给我们做一个呃结论性，就是说这本书，你从这本书里面，我们最大的收获，向外采借学习啊，呃
2: ，比自己发明创造还要容易，对，呃，甚至是一个捷径，对 ，OK， 所以呃，这个原住民的命运并不完全。被他的自然资源所限制，所限制。对，那他只要能够采借，呃，能够学习，<对>他一样能
1: 够迎头赶上。对，其实从某些角度来看、啊，这些原住民当时他们在他自己的环境里面自给自足，那个生活方式千千万年来都不要改变嘛，他其实也活下去啊。所以当那个另外一个。呃，不断的在科技上面，在呃某些其他方面有进步的那个文明突然冲击进来的时候，当然会觉得说两个差异很大。但是刚,刚讲的一个很重要的事情，其实人类的智慧，不管你是在哪里，其实差别是很小。但是因为环境的关系，最后出来的生活方式会变不一样
2: 。<笑>那是那那是事实
1: 。对，所以从这里面可以看得出来，枪炮、病菌。《与钢铁》这本书就清楚地告诉我们，在过去呃五百年，我们看到这个西方世界创造了所谓的现代的呃科学科技的生活方式，这种现代的新的文明，但它并不表示表示这就是一个呃绝对的唯一的这个呃文明的这个历程。其实我们这个人类的历史是非常多样的，不管你生活在哪里，绝对应该是没有所谓的呃，所谓的什么智力上面的差异也没有什么种族上面的不平等。我们觉得每一个人在这个世界上面都是一样的，在上帝的面前，每个都是上帝创造的子民。我们每一个人都有自己的生活的方式。透过学习，也许我们可以更快的学到别人的专长，可以让我们的生活可能会有不一样的面貌。我们今天非常谢谢王道环教授来我们节目里面来告诉我们《枪炮、病菌与钢铁》这本书。影响我们大家，也希望大家从中间可以得到一些启示。谢谢大家。
0: 九零点九，佳音广播电台，桃园 f n 一零四点三 ，Go Go Radio， 宜兰 f n 九零点三 ，Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
1: 。欢迎大家来到大师轻松读，我是于国定。今天要跟大家来聊一聊大家非常熟悉的一些生活经验，就是我们常常看到一个产品，或是看到一个服务，或是看到一个厂商，我们最喜欢常常在聊说：“哎，这家公司好，这产品棒，服务佳。”但是呢，我们最喜欢讲的就是他们这家公司的创办人，就是创办人的故事。当时开的这家餐厅，怎么为什么这家餐厅怎么样曲折，怎么样发现新的这个产品。然后到今天这个地步，所以创办人本身呢，就是一个最好的代言人。所以，我们今天要来谈一谈创办人品牌。在国外，这是一个真实的存在的一个学问，就是怎么样让你的创办人变成你的企业的最好的代言人。那这本书，我们今天选了这本书的英文名字叫 “Founder Brand”。那 “Founder” 就是创办人，所以我们中文我们把它翻译成。创办人品牌，《创办人品牌》这本书呢，它的作者戴夫·格哈特呢，是一家呃专门针对 B to B 新创事业行销、教育和咨询的公司，很多的公司都是呃他的顾客，同时他也在哈佛商学院担任讲师。这本书呢，他一开始的时候就告诉我们，行销的目标是使呢销售变得更容易。所以，好的行销总是能建立起呢知名度、信任度跟信誉度。所以呢，如果你认为我们刚,刚讲的要实践这些目标啊，最好最有效的策略之一，就是为公司的创办人 （founder） 建立一个有吸引力的品牌，把它变成一个品牌，把它变成我们的代表，而且创办成一个。令人难忘的创办人品牌，要令人难忘发展创办人品牌，让我们的企业有一个代表人，同时也是有一有一张脸，一个清楚的面孔。这对我们来讲是，尤其对企业来讲是很有帮助的，因为我们每一个人呢、啊，特别喜欢跟真实的人打交道，我们也喜欢跟有关系的或是喜欢的人来购买。产品或购买服务，对，所以呢，我们认识这个品牌，我们认识这个方的，我们认识这个人，跟他有关系，我自然就容易跟他有交易的行为。所以，要发展一个成功的创办人品牌，要有三个层次。第一个 ，level one 是掌握讲故事的艺术；第二个层次 ，level two 就是要成为一个发布者。发布新闻、发布讯息的发布者，第三个层次呢是要掌握回馈的机制。那他特别强调，这是三个层次，不是步骤，不是 step one, step two, step three， 不是，它是三个不同的层次。你也可以做到第一个层次、第二个层次，或者说你只能做一个层次，或你可以做到三个层次都没有关系，它都有它的用途。但是呢，当然，如果你能够接受挑战、学习。成为一个完整三个城市都具备的人，那当然是最好，对公司最有利。所以我们要开始练习学习，怎么样成为一个会讲故事的人，成为一个发布者。同时，最后呢，我们要成为一个掌握回馈机制的人。那我们来看看这三个城市是什么事情呢？第一个，他说掌握讲故事的艺术。故事啊，就是让大众受众。建立关系最好、最快速、最简单的方法，大家都喜欢听故事嘛。大家讲一些很严肃的事情就听不太进去，但是讲故事那就引人入胜。所以要建立一个吸引人的创业者的品牌，就要成为一个，要让这个创办人呢、啊，他变成一个讲故事的高手。那讲故事啊，怎么能？有的人是天生很会讲故事，有的人呢要学习。他说：“我要告诉，简单的讲呢，说最好的方法呢，就是你在讲故事时候要建立架构，将令人难忘的故事呢的这一些关键元素，把它整合起来，放在这个架构里面，你自然的故事就会精彩。它通常有六个问题你需要回答。第一个问题是你的个人背景，就是创办人，你的个人背景是什么？”你的企业是为了解决什么问题而存在？你的顾客面对的恶棍，他这个棘手的，呃，这个对手，他所面对的恶棍是谁？你提供的解决方案是什么？使用你的产品有什么好处？使用你的产品之后和之前，但是生活上有什么改变吗？很多的题目看起来呢，刚问的这些题目就很明显的。你可以一一的回答它，然后把它呢整合编织在一起，变成了一个你的故事。当你习惯回答这些问题的时候呢，你就会越来越发现，你讲故事的能力就变得越来越强，而且呢，故事就越来越生动。因为，因为我们呢，越是透明，我们越是开放，这个故事呢就越真实。即使这个故事有些。内容是一些不舒服的话题，但是因为有这些东西是让你显得真实，他就举了一个例子，他说维珍集团的布兰森，布兰森这个他的老板了、啊，那个创办人，他就公开的跟大家讲自己小的时候有阅读的障碍，其实阅读障碍可能不一定会改善，就是说他小时候有，他大的时候可能也有了，不，他一点都。不害怕，他就跟大家讲：“我有阅读障碍，所以他在学校的时候遭受到很多很多学习历程的挫折。”当人们听到这个事情的时候，大家认同这一点，他们就更愿意要跟这个维珍集团布兰森的服务来购买他的服务，购买他的产品。为什么？因为他是真实存在的，他不是像是那种假的，像天上的看起来像神仙一样的这个。这所有的这个优点都在他身上，完全没缺点，那是假的。所以，这样子真实有缺点的人反而是很好。大家最近都很忙，每个人都忙的要死，所以说你要讲故事的时候，一定要讲一个简单的、摘简单的、精要的，不要落落等那些东西啊，大家听得头昏脑胀。所以他也讲说，他说你要用精简的描述。来描述你的产品或你的服务，他也许可以说：第一个，你要描述你要解决的问题。他就说，譬如说，他讲一个句型说：“你知道如何怎么样怎么样怎么样吗？你知道吗？”那么、个、你知道意思就是什么？就是告诉说你要解决一个什么问题。接着你也可以讲说，你要描述旧的方法跟你的新方法有什么不一样。他就告诉人家说。哎，你应该要一改过去的种种的做法。也许我们现在在使用的是另外一种什么什么什么的方法。那这样这样子的语句呢，就会让人家情境哦哦，对对对，前后比较。同时呢，第三个，你的产品或是你的品牌的名称是什么？那这个是第三段你要更加从我们称这样子的服务叫什么什么什么，叫什么什么品牌，叫什么什么产品。那透过这样的框架，你会提供的情境脉络，你也可以吸引顾客的好奇，然后呢，可以开始跟他展开对话。第二个层次呢，就是要成为一个发布者。所谓发布者，就是说你不是只有讲故事哦，你还要变成一个媒体的发布者，就像媒体一样，就是我们为我们的利基市场 （niche market）， 我们在利基市场里面要建立一个媒体的公司。就说我们在这个市场里面，我们要取得发言权，我们要取得说明权，我们要取得解释权。我们不只是一个卖东西的，而我们在这里面是有发言权的。所以呢，建立自己的社群媒体或 pod cast, podcast、podcast 的，都可以让你从一个创办人转变成一个小型的自媒体或者小型的媒体公司。那透过社群媒体或是 podcast 的呢，你可以控制你要讲什么。内容控制时间，什么时候讲，控制地点在什么地方说，跟原因。所以呢，你会在你的 niche market 利基市场里面拥有一个强大的故事。如果你这样子，而且还源源不断会加强那个故事，有新的东西跑出来，你会变得很强大。第三个层次是说要掌握回馈的机制。这听起来，你就说我们会讲话也变成一个发布者的时候，接着你要认知哦，社群媒体对一个品牌的真正价值，不是因为它推广的力量或者它行销的工具，不是哦，它是一个获得回馈的地方。这个地方你就可以想，就是说像脸书 FB 就最明显。他不是在上面供给你讯息，最重要是，在上面所有的人、用户、使用者，他可以回馈，他可以放自己的东西在上面，讯息在上面，他可以放自己的意见在上面，他可以跟人家一起表达喜欢，他可以跟人家分享评论，他可以跟人家转发，这些事情都是叫做回馈。当我们有这个回馈机制的时候，你的顾客会告诉你未来你应该要怎么做。对，同时呢，你也可以透过这样的回馈机制，跟你的顾客建立起直接的关系，这太重要。了，我们通常的都是单向的，就我卖东西给你，我告诉你什么讯息，然后你就买，这样子就买完就结束。现在不是，我们必须要有互动，我们要建立直接的关系，我们可以很清楚的知道你喜欢什么，你不喜欢什么，然后当然。也许你现在想起来说啊，这个不管是喜欢或转发的话，转发多少啊数量，这跟收入有关系吗？他说，短期之内也许不是有立即的关系，但是你可以了解，你可以了解大家人们对你的产品到底是喜好到什么程度，这是一个很理想、很重要的参考、参考、参考的依据了哈。那同时，他也告诉我们。我们在这个参考的时候呢，我们要弄清楚有哪一些衡量的关键指标。这些关键的衡量指标呢，包含关注者有多少人在看、听、读你的东西，有多少人是对你的内容发表评论，这就是参与度。前面讲的叫关注者，有多少人在看你？第二个就是有多少人在对你的内容。发表评论，就他参与度怎么样？第三个是自来客，有多少人新加入的人？他订阅你的内容啊、哦，然后呢，甚至呃收听你的 podcast 或其他内容，他们越来越多的人加入你的这个嗯社群里面，这些指标是可以验证你正在推出的产品是一个人们重视的优质的内容，可以使这些指标呢来指导我们。未来我们的工作要怎么做？我们要做创新，我们要做创作的话，也可以根据这些指标来指引我们方向。那最后他讲说，创办人的品牌真正的 ROI 投资回报率哈、啊，它不会立刻被感觉到，但是你所做的事情呢，会逐年的累积，而且产生影响。这是一个对时间的一个很重要的投资，甚至可以称为伟大的投资啊！但是。它绝对是一个建立品牌、创造信任跟发展事业最有效的方法。如果你有一个愿意成为品牌代言人的创办人，愿意在社群媒体上面很活跃，讲述那些公司的故事，那么建立创办人品牌呢，可以成为建立事业的一个很好甚至绝妙的方式。特别是当你进入一个很拥挤、很……竞争很激烈的市场，或者是一个全新的市场的时候呢，这是很重要的事情，因为我们今天的人们希望像真实的人来买东西，同时也希望跟我们认识的、我们喜欢的和我们信任的人来合作。这就是为什么我们相信，在行销方面最清楚、清晰的成功之路是由创办人开始，一个有。品牌的创办人会为你的事业、为你的行销工作呢带来超强的力量。所以，因为刚讲了，他可以建立信任嘛，它可以创造持久的关系，传达专业的知识，可以传达领导力，还传达内容跟个性。所以，创办人品牌，这是每一个企业你应该努力的去想，因为它是一个跟社会大众。建立直接连通最重要的方法就是创办人品牌。以上的内容是出自大师轻松读第861期《创办人品牌》。我是宇国定，希望今天的内容能对你的工作、对你的事业、对你的生活都能够提供帮助。当你如果有任何的一些意见或回馈，欢迎大家透过我们的官网直接写信给我们，我会给你回复。谢谢大家，我们下集再会。